0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj dla tych, którzy nie są z nami na co dzień, nie są z nami co tydzień, kończymy trwającą rok, serię kazań z Ewangelii Łukasza. Będziemy omawiali rozdział 24. Myślałem, żeby może zrobić jakieś podsumowanie, ale chcę skupić się na innej rzeczy w tym rozdziale, Może, może następnym razem. I też zanim zaczniemy to w gwoli wyjaśnienia albo zapowiedzi, Istnieje mała szansa, ale istnieje taka szansa, więc warto o tym powiedzieć, że moja żona zacznie rodzić, to wtedy po prostu wyjdę. Więc ona mnie pytała, jak jechaliśmy, to pytała mnie o strategię. Co, co, ma, co ma robić? Ja mówię, lekkie skurcze, czy już jest tak na, na serio? No więc jak mnie zawoła, to to po prostu urwiemy wątek w trakcie. Jezus chodził, nauczał, dokonywał cudów. Zebrał uczniów, ci uczniowie zanim poszli, głosił królestwo Boże, aż w końcu jego wrogowie zebrali się w sobie, wymusili najpierw pojmanie, później proces, później wymusili na piłacie ukrzyżowanie. Jezus zostaje zabity na krzyżu i złożony w grobie. I dzisiaj czytamy końcówkę Ewangelii Łukasza i początek dziejów apostolskich, drugiej księgi w Piśmie Świętym, które jest Łukasz autorem. To jest pierwsza albo jedna z pierwszych czy pierwsze albo jedne z pierwszych i ostatnie spotkanie Jezusa z uczniami w tym okresie, którym między Jego zmartwychwstaniem a niebo wstąpieniem. I chcę zastanowić się nad postawą uczniów, troszeczkę spróbować się wczuć w ich położenie, przyjrzeć się ich okolicznościom i zastanowić się, jak możemy odnieść ich sytuację do naszego życia. Przede wszystkim spojrzeć na to, jaką Jezus daje odpowiedź. Uczniowie, myślę, że czuli, szczególnie tych, których dzisiaj spotkamy, jakby Bóg ich opuścił, jakby zostali sami, jakby Jezus poniósł porażkę, jakby ich życie z Nim to była mrzonka, łuda, skończyło się i teraz trzeba wrócić do smutnej rzeczywistości, do smutnej codzienności. I ostatnio, chyba nie w tym, tylko w zeszłym tygodniu, Czytałem właśnie mm, wpis na Twitterze. Nie, nie korzystam z Twittera, nie wiem kto korzysta, ale e, e, w Ameryce się korzysta. Czytałem wpis na Twitterze jednego z autorów piosenek, popularnego zespołu chrześcijańskiego, Hillsong, który właśnie ogłosił w światu, wszemi wobec, że stracił wiarę, że odchodzi, że nie ufa. Można byłoby, czy trzymając się naszego tytułu, ukazania dzisiaj. Powiedzieć, że poczuł, że Bóg go opuścił, że Boga nie ma. I on stwierdził, że wyrazi to publicznie do całego świata. Czy to jest właściwa odpowiedź? Jaką daje odpowiedź Bóg? I wydaje mi się, że Bóg odpowiada, wbrew temu, co czasami może czujemy, wbrew temu, co widzieli też ci uczniowie, On nie milczy. Bo gdy brakowało im otuchy, to Bóg posłał ludzi przekonanych, że on żyje. Gdy brakowało im zrozumienia, Jezus wyjaśnił, że wszystko dzieje się zgodnie z planem i gdy im się wydawało, że Bóg zamilkuł, On przygotował dla nich coś wspanialszego. Więc plan dzisiaj jest taki. Przeczytamy i omówimy te dwa fragmenty, końcówka Łukasza, początek dziejów. Zastanowimy się nad tym, kiedy czujemy się, jakby Bóg nas opuścił i spojrzymy na trzy odpowiedzi, jakie Bóg daje. Jeśli macie waszą Biblię, możecie otworzyć Łukasza, rozdział 24, od 13 wersetu będziemy czytać. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawę omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jest, jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. Pan zapytał, a co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani, nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali, a my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upował już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Wtedy Jezus rozpoczął. O nierozumni. Ognuśnego serca nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swojej chwały? I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do niego. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na nim, zostać z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pisa. I teraz, jak macie, możecie otworzyć dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, czyli to ostatnie spotkanie, od wersetu szóstego. Kiedy ich więc zgromadził, zapytali go, panie, czy w tym okresie przywrócić Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli, nie do was należy poznanie okresów Fidat, które sam ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami. Tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samary i aż po najdalsze kręce ziemi. Po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli, jak on wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was z góry do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, jak widzieliście, że odszedł. A więc fragment, który przeczytaliśmy w Ewangelii Łukasza jest jednym z trzech fragmentów, czy jedna z trzech sytuacji, które Łukasz opisuje po zmartwychwstaniu Jezusa. Jedną, Jedną z trzech spotkań. Najpierw objawia się on uczniom, którzy są w drodze, potem objawia im się w Jerozolimie, tam już są apostołowie, pokazuje im swoje rany, je z nimi. Uwaga, może taka poboczna, ale warto o niej wspomnieć, jak jesteśmy w tym rozdziale, już zmartwychwstał, ma nowe ciało, w tym ciele zostanie wzięty do nieba za chwilkę i siada i je z nimi rybę. Mała myśl dla tych, którzy myślą, że będziemy weganami w wieczności. Nie, nie spodziewałbym się tego. I trzecie spotkanie, bardzo krótkie, gdy Jezus właśnie ma wstąpić do nieba. I ta dzieje apostolskie jakby nachodzą na Ewangelię Łukasza i opisują to trzecie spotkanie ostatnie po 40 dniach szerzej troszeczkę. I oczywiście inni ewangeliści opisywali pewne rzeczy podobnie albo skupiali uwagę na innych spotkaniach, ale nie mamy zapisu tego, co się dokładnie działo, więc prawdopodobnie nie było tak, że mieli przez 40 dni codzienne, 8 godzinne spotkania z Jezusem. Więc dwóch uczniów jest na drodze. Jest w podróży do miasta niedaleko położonego od Jerozolimy, do Emaus. Jest niedziela po święcie Paschy. Tego samego poranka, właśnie kobiety zostały otwarte grup. Idzie Kleofas i jakiś drugi uczeń to może być uczennica więc to może być jego żona na przykład. Nie są oni jednymi z 11 apostołów, więc musieli być w tym szerszym kręgu. I co jest ważne, podchodzi do nich Jezus, pyta ich, co się dzieje. I co jest ważne, czytamy, że oni są smutni. Ich nauczyciel, ktoś, kogo uznawali za proroka, i nadzieja na ratunek dla Izraela został zabity. Grupa naśladowców jakby się rozbiła. Nadzieja umarła. Nie ma tego, co ich łączyło. I to jest ciekawe, bo są smutni, pomimo tego, że już są martwych zmartwychwstania. Niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas, były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. I to nie koniec. Doniosły nam o tym, opowiedziały, że okazali im się aniołowie. Z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Więc kobiety poszły, nie znalazły ciała. Grób jest otwarty. Spotkali aniołów, poszli apostołowie, na pewno Piotr, może jacyś inni. Jezus im wtedy odpowiada. Oni jeszcze nie wiedzą, że to jest On i On im odpowiada. I co jest ciekawe, On nie mówi spokojnie, już wszystko tłumaczę, tylko On mówi o nierozumni, o gnuśnego serca. Nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Jakby oczekiwał, że my myślimy sobie, kobietę wam o tym, dlaczego jesteście smutni. A Jezus jakby oczekiwał, że no przecież powinniście się byli tego spodziewać. Znacie przecież Pisma. I powołuje się na Pismo Święte i sugeruje, że oni powinni byli wiedzieć o tych cierpieniach Mesjasza. I tłumaczy im od Mojżesza przez proroków. I Mojżesz i prorocy to jest określenie na cały Stary Testament, więc nie myśmy, że to tylko pięcioksiąg i potem księgi prorokcze. Cały Stary Testament. I tłumaczy im o wszystkich no i właśnie teraz w wydarzeniach, postaciach, osobach, księgach, fragmentach, które odnoszą się do Niego. My mamy w domu taką Biblię dla dzieci, ale ona może, nie trzeba się wstydzić, jak ktoś nie jest dzieckiem i sobie ją kupi, która dokładnie to robi, polecam, z Jezusem przez Biblię. Tłumaczy historię po historii. I pewnie mniej więcej, nie wiemy, co to było z rozmowa, ale mniej więcej tak to wyglądało. Jezus mówi, przez Adama, przez jednego człowieka wszedł grzech, teraz przez jednego człowieka grzech został pokonany. On może powiedział, Mojżesz wyprowadził ludzi z niewoli i wywyższył na rozkaz Boga węże na pustyni. Teraz Mojżesz wyprowadzi, przepraszam, teraz Mesjasz wyprowadził ludzi z duchowej niewoli. I On sam musiał zostać wywyższony na krzyżu. Może mówił: Królowie prowadzili Izrael, ale przecież pamiętacie, że zapowiadał kolejnego króla, Bóg zapowiadał innego króla. Izajasz mówi o tym, że on będzie cierpiał, będzie przebity, będzie zraniony. Nie oczekiwaliście chyba, że ten król wjedzie i po prostu usiądzie i tyle. Powinniście byli wiedzieć. Następnie docierają do domu i naciskają, żeby został, rozmawiają i wtedy dopiero zrozumieli, z kim rozmawiają. I przeskakując 40 dni, jesteśmy w dziejach apostolskich. W pierwszym rozdziale przez ten czas Jezus naucza, umatnia, rozmawia z uczniami. I nadchodzi dzień, kiedy ma wstąpić do nieba. I oni znów, tak jakby jeszcze nie łapali wszystkiego, pytają, czy teraz powrócisz Izrael do jego świetności. I Jezus odpowiada, może wcześniej o tym nie rozmawiali, ale Jezus odpowiada, to nie tak. Nie, Nie musicie znać dat, nie musicie wiedzieć, jaki jest plan. Musicie wiedzieć jedno. Ja odchodzę, ale tak jak zapowiadałem, zostawiam Ducha Świętego. Otrzymacie Ducha Świętego i wy będziecie świadkami. I zostaje wzięty do nieba. I tak patrząc na tę sytuację po zmartwychwstaniu, ale myślę, że nie tylko po zmartwychwstaniu. To mam dwie myśli. Bóg dostarcza dowodów swojej obecności, ale ludzie niekoniecznie potrafią się ich uchwycić. Zastanówmy się, w jakim oni byli w położeniu ci uczniowie. Poznali go, widzieli go, słuchali jego nauczania, widzieli cuda, których dokonuje. Uwierzyli Mu. Uwierzyli Mu do tego stopnia, że zostawili o wiele więcej niż często my zostawiamy. Zostawili swoje poprzednie życie. Przedłużyli Jezusa i Jego misję nad swoją może pracę, nad swoje zobowiązania rodzinne, nad swoje plany. Naprawdę Mu zaufali. Tak się zdawało. I co dalej? Nie ma Go. Nie widzą Go. Nie mogą już Go dotknąć, nie mogą już z Nim porozmawiać, nie mogą już Go zapytać o radę, Nie mają czego się uchwycić, stracili ten kierunek, który mieli dla życia. Myślę, że jesteśmy w innej sytuacji niż oni, ale widzę pewne podobieństwa. Myślę, że czujemy się bezpiecznie wtedy, kiedy rzeczywiście czujemy, że Bóg jest z nami. Czujemy się pewnie wtedy, kiedy wiemy dokładnie, czego Bóg od nas oczekuje. Mocno stąpamy po ziemi wtedy, gdy wszystko i wszyscy dookoła potwierdzają, że On jest i On jest po naszej stronie ale łatwo nam przychodzi zwątpić w jego plan. Tak niewiele potrzeba, żeby zwątpić, czy on jest po naszej stronie. Gdy coś nie idzie po naszej myśli, to przestajemy ufać, że on w ogóle jest. Nie czujemy go. Pojawiają się pytania, czy on nas opuścił. I zaraz chcę przejść do tego, co widzę jako odpowiedź na rozterki uczniów, na nasze rozterki, ale zanim, to warto podkreślić, gdy poruszamy ten temat, jedną myśl. Gdy czuję, że Bóg mnie opuścił, to najgorsze, co mogę zrobić, to udawać, że nic się nie dzieje. Nie jestem fanem tego, co zrobił ten, ten twórca piosenek Kilsonga, ale przynajmniej coś wyraził. Najgorsze, co mogę zrobić, to udawać, że nic się nie dzieje. Przyszły mi na dwa fragmenty, o których chcę krótko poruszyć, zanim wrócimy do tego, co dzisiaj omawiamy. Myślę, że ten temat można było zgłębiać jeszcze bardziej. Chcę spojrzeć na psalm 88 i na Księgę Joba. Psalmy poruszają różne tematy, mamy różny nastrój autora, różny stan i ten ten jakby przebieg tych psalmów, można powiedzieć, to jaki jest ton, może być różny. Ale naprawdę niewiele z nich zaczyna się i kończy depresyjnie, smutno, w rozpaczy. Przeczytam końcówkę psalmu 88, możecie przeczytać cały sobie później żeby upewnić się, że jest tak, jak mówię. Od 14 wersetu. Panie, ja przecież do Ciebie wołam. Każdego poranka wita Cię głos mojej modlitwy. Panie, dlaczego odtrącasz mą duszę? Dlaczego skrywasz przede mną swoją twarz? Jestem nędznikiem, od młodości grozi mi śmierć. Budzisz we mnie lęki, przyjmujesz rozpaczą. Przewalił się nade mną żar Twojego gniewu. Jestem wyniszczony grozą Twoich gruźb. Cały czas otaczają mnie one jak toń. Piętrzą się nade mną wszystkie razem wzięte. Sprawiłeś, że porzucił mnie przyjaciel i druh. Z dobrych znajomych został mi tylko mrok. Mało zachęcający myślę tekst. Zakłada się, że psalm napisany był przez Hemana, wnuka Judy podczas ucisku Izraela w Egipcie. Nie brzmi to zbyt radośnie. Nie brzmi to jak słowa kogoś, kto naprawdę zaufał jakiegoś bohatera wiary. I chcę spojrzeć tylko na jedną myśl. Nie będę mocno tego psalmu analizował, ale dla nas myśl dzisiaj jest taka. Ten psalm, ta modlitwa jest w Biblii. Ona jest w Biblii. Może jej treść nas jakoś bardzo nie pokrzepia? Widzimy żal, mrok, depresję człowieka, który nie spotka, która nie spotyka się z rozwiązaniem. Ale pocieszająca jest nie treść, ale fakt, że ona jest w Piśmie Świętym, bo był człowiek, który odczuwał, że Bóg go opuścił, że wszystko w życiu się sypało, że traci grunt pod nogami i nie ukrywa tego, nie chowa tego w sobie. Wyraził to, przyszedł z tym do Boga. Mówił, że przychodzi z tym do Boga codziennie. Nie uporządkował, nie upiększył, nie umalował swoje modlitwy tak, żeby fajnie brzmiała. Przyszedł szczerze z tym, co nosił w sercu. I wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Bóg umieścił ten psalm w Piśmie Świętym. On nie ukrywa przed nami postawy tego człowieka. Nie udaje przed nami, że zawsze będzie kolorowo. Że zawsze będziemy czuć jego bliskość. On nie okłamuje nas. To, co robią czasami ludzie, ale Bóg nie okłamuje nas pustymi, motywującymi hasłami. Bóg jest Bogiem realnym. On wie, że będą w w naszym życiu okresy duchowego haju i uniesienia, ale też okresy duchowej doliny i rozpaczy. I podobną myśl widzę z księgi Joba. Przeczytam, dla tych, którzy znają tę księgę i pocieszę was, tylko jeden werset. W 31, werset 35, nie musicie wertować stron. Job kończy swoją wypowiedź długą tam i mówi, oto mój podpis, niech mi odpowie Wszechmogący, oby mój przeciwnik napisał oskarżenie. I księga Joba to jest historia człowieka, który miał wszystko i stracił wszystko. I tak naprawdę to jest historia... Myślimy, że to jest historia tego, że Pan Bóg odda Ci dwa razy więcej niż miałeś. Absolutnie nie. To historia tego, jak reagujemy na tragedię w naszym życiu i jaka jest Boża odpowiedź. I w dużym skrócie przyjaciele Joba przychodzą i mówią do niego straciłeś straciłeś wszystko, to znaczy, że był w Twoim życiu jakiś grzech. Bóg sprawiedliwy Ci to zabrał. Zasługiwałeś na to, żeby to stracić, więc nie masz nad czym żalić, tylko pokutuj. To jest ich odpowiedź. Job mówi, nie zgrzeszyłem. Nie widzę w moim życiu grzechu. A więc Bóg nie jest dobrym Bogiem, nie jest sprawiedliwym Bogiem. Bo nie zgrzeszyłem, a On zabrał mi wszystko. I oni rozmawiają. I ostatecznie przychodzi Bóg i odpowiada. I odpowiada i odpowiada w ciekawy sposób. Mówi, jestem doskonałym, wszechmocnym Bogiem. Jestem stwórcą i w tym świecie dzieją się rzeczy, które może my jako ludzie odbieramy jako złe i takie, które odbieramy jako dobre. Ale to On jest Bogiem, a nie my. I my nie mamy prawa podważać Jego dzieła. My nie znamy Jego planu. My nie znamy Jego historii. My nie znamy, jak On to stworzył i my nie wiemy, do czego to prowadzi. Ostatecznie Bóg oddaje Jobowi rzeczywiście wszystko z nawiązką, ale nie ma takiej obietnicy dla nas. Pocieszające i zachęcające w księdze Joba jest to, że ta księga jest w Biblii. Bóg nie udaje, że jego naśladowcy zawsze rozumieją jego plan. A ja bym był jego naśladowcą. Nie oszukuje nas, że każdy, kto za nim pójdzie, będzie czuł jego obecność, jego opiekę, jego dobroć w każdej sytuacji. A więc pierwsza myśl dzisiaj jest taka, że gdy czuję, że Bóg mnie opuścił, to jest najgorsze, co mogę zrobić. Żeby udawać, że nic się nie dzieje. Czy mam odwagę mówić o tym nagłos, gdy wątpię? Nigdy już jest za późno i trzeba powiedzieć: odchodzę. Ale teraz. Czy odkładam na bok pychę i dumę, wstyd, poczucie winy i po prostu zwracam się do Boga z tym, zwracam się z tym do ludzi? I czy dbam o swoje życie teraz w taki sposób, że gdy ta duchowa dolina nadejdzie, będę miał się do kogo zwrócić? Bo zanim poznam, w się sensie zanim znajdę rozwiązanie, muszę poznać, że jestem opuszczony, że czuję się opuszczony. I gdy jestem w takiej dolinie, gdy nie czuję, gdy nie rozumiem, gdy nie wiem, to jedna z odpowiedzi, to nie jest odpowiedź dla wszystkich, a jedna z odpowiedzi może być taka, że może rzeczywiście za nim nigdy nie poszedłem. Nie odpowiedź taka, że On nie istnieje, nie odpowiedź taka, że On nie jest świętym, dobrym Bogiem, ale może to jest dla mnie moment, żebym zastanowił się, czy jestem Jego uczniem. Padł na kolana i zwrócił się do Niego. Jemu oddał swoje życie. A więc czego mogę się uchwycić, Patrząc na tą dzisiejszą historię w Łukasza, w dziejach, ale też myślę, że na całe Pismo Święte, czego mogę uchwycić się, gdy czuję, że Bóg mnie opuścił. Myślę, że mogę uchwycić się Boga, który przemawia, działa i jest obecny, ale inaczej niż ja bym tego chciał. A więc wracamy do Ewangelii i dziejów i spojrzymy na trzy rzeczy. Ja wypisałem sobie trzy rzeczy, może jest ich więcej. Um, Potem jak wypisałem, to zacząłem się zauważyłem, że już kiedyś m- m- mówiłem kazanie, gdzie były podobne trzy myśli, więc zacząłem się zastanawiać, czy może ja nie dopowiadam czegoś. Wydaje mi się, że nie, ale to w taki, już tym bardziej wam pozostałem pod ocenę. Trzy rzeczy, co najmniej trzy rzeczy Bóg daje swoim uczniom, aby wzmacniać ich w chwili zwątpienia. Po pierwsze, Boży Świadkowie. Mamy tych dwóch uczniów na drodze, dwójkę uczniów może, i oni mówią, pomimo tego, że są smutni, to mówią, że były kobiety, spotkały aniołów, potem poszli uczniowie. I to jest ciekawe, bo nie ma, ciężko jest znaleźć inne logiczne rozwiązanie, inną logiczną odpowiedź na to świadectwo tych kobiet i tych apostołów, niż takie, że on żyje. Ciężko jest założyć, że oni ktoś rzeczywiście jego ciało wyprowadził. Od jego śmierci do niedzielnego poranka był szabat, podczas którego nikt nie pracował i tyle. Nie było planów, żeby to ciało gdzieś wywozić. Logiczne jest, można byłoby powiedzieć, chociaż to może nielogicznie brzmi, logiczne jest to, że On rzeczywiście zmartwychwstał, że On żyje. Grób jest pusty. I jest wiadomość, że On żyje. I im to nie wystarczy. Ale apostołowie potwierdzili to swoimi słowami. Później umarli za to, że Jezus zmartwychwstał. Przez 2000 lat ludzie poświęcają całe swoje życie dla tej prawdy. I dzisiaj żyjemy otoczeni ludźmi, którzy naprawdę wierzą, Trzymają się świadomości zmartwychwstałego Jezusa. Czy to nam wystarczy? My w chwilach zwątpienia, w chwilach duchowej doliny chcemy głosu z nieba, chcemy szturchnięcia w ramię może, jakiegoś mocnego snu albo jakiegoś innego znaku. Ale Bóg wybrał Kościół i doskonałych ludzi wskazujących na doskonałego Boga. Paweł pisze w pierwszym Tesaloniczan w 5 rozdziale od 9 wersetu. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego, dlatego, że mamy w Nim zbawienie, dlatego, że żyjemy razem z Nim, czy śpimy, czy nie śpimy, czy czuwamy, czy śpimy, dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Efektem życia z Jezusem, tego, że ja czuję, że ja widzę, że odbieram Jego realną obecność w moim życiu, będzie pragnienie zachęcania i budowania tej wiary u innych. Nie jestem obdarowany moją wiarą tylko na moje potrzeby, ale dla wsparcia innych. Nie jestem podbudowany sam dla siebie, ale po to, aby budować innych. Autor listy do Hebrajczyków pisze w dziesiątym rozdziale takie słowa Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dozawajmy sobie otuchy i to tym bardziej. Im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Gdzie będę szukał tej pewności, odpowiedzi, wsparcia? Mogę stać i wołać do nieba, Boże, odpowiedz, żądam, odezwij się. Albo mogę pójść do Jego domu, mogę pójść do Jego ludu, mogę pójść do Jego dzieci i pozwalać, aby ich świadectwo było dla mnie wsparciem i zachętą. Drugą rzecz, którą Bóg daje, to są Jego obietnice, Jego słowo. Jezus był zapowiadany przez Pismo i nawet gdy umiera, uczniowie mogli uchwycić się tej obietnicy, jaką mieli w Biblii. Jezus jest wręcz zawiedziony tym, że oni tego nie zrobili. Jest zawiedziony, że tego nie odczytali. Ale to nie dotyczy tylko ich. Gdy Paweł zaleca Tymoteuszowi dbanie o Kościół, to pisze w pierwszym Tymoteusza takie słowa, w czwartym rozdziale, wersety 13 i 16. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Czytania i nauki, rozumiemy to, czytania słowa, udnałuszania się słowa, ale zachęty? W 16 mówi, pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to samego siebie zbawisz oraz tych, którzy Cię słuchają. A więc zachęcanie się jest rzeczą, którą mamy robić w oparciu o nasze dary, o nasze doświadczenia, ale stałym, pewnym źródłem zachęty będzie to, gdy będziemy wspierali się Słowem. Słowo jest narzędziem, które Bóg dał, abyśmy nawzajem się budowali zachęcali. Jest narzędziem ratunkowym, jakie Bóg daje narzędziem ratunku. I gdy to niemy, to my rozumiemy, że potrzebujemy koła ratunkowego. Potrzebujemy ratownika, żeby wskoczył za nami z takim pomarańczowym. Ale gdy to toniemy duchowo i Bóg mówi, to jest to koło, uchwyć się tego. Zapominamy o tym. Ufamy obietnicom tego świata, Ufamy obietnicom w to, że może praca, może szkoła, może dziewczyna, może chłopak, nowe ciuchy, nowe auto, hobby albo jakaś rozrywka będzie dla mnie oparciem, będzie dla mnie wytchnieniem. Ona będzie moim ratunkiem. Przechodzimy w niedzielę i mówimy amen, 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 tak, zgadza się, zgadza się. Ale czy w chwili zwątpienia, gdy czujemy się opuszczeni, odkładamy pismo na półkę, czy tym bardziej walczymy o to, żeby po nie sięgać. I trzecią rzecz, jaką Bóg daje, jest Jego obecność. Gdy patrzymy na uczniów i oni myśleli, że Jego z, nim, z nimi nie ma, On z nimi był, On nie zostawił ich samych. Ale ostatecznie, gdy odszedł, gdy fizycznie już Go nie było, wciąż nie pozostawia ich bez swojej obecności. Otrzymacie moc Ducha Świętego. Paweł pisze do kościołów, które zakładał w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale w wersetach 13 i 14. W nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Zostaliście opieczętowani Duchem Świętym. Bóg, Jachwe, jestem, który jestem. Bóg Biblii nie tylko jest Bogiem, który jest ze swoim ludem. On jest Bogiem, który zamieszkuje każde swoje dziecko. On zawsze jest ze mną, ale on też zawsze jest we mnie. Myślę, że często wolelibyśmy kogoś innego. Często chcemy właśnie Jezusa, który jest z nami. Może przy śniadaniu, może przy kolacji. Może w niedzielę z nami pójdzie gdzieś do kościoła albo w tygodniu na film nowy Marvela. Chcielibyśmy czegoś bardziej namacalnego. Coś, co łatwiej opisać, łatwiej skategoryzować, ale też łatwiej może zamknąć w jakimś pudełku. Ale Bóg mówi, ja daję ducha. On mieszka w was. On zmienia was od środka. To jest coś o wiele większego, o wiele głębszego. My wolelibyśmy kogoś, kto się mniej nam narzuca. Ale on mówi, albo zamieszkuję was i was zmieniam totalnie. Albo, albo nie ma innej drogi. Jak Duch Święty wspiera nas, przemawia, gdy czujemy, że Bóg nas opuścił? Kolejny ogromny temat, więc nie będę go dzisiaj jakoś bardzo szeroko odpowiadał. Na pewno nie mam odpowiedzi sny. Na pewno nie mam odpowiedzi twoje myśli, gdy się modlisz. Albo losowe otwieranie Biblii. Może to dla nas by było bardziej ekscytujące, że podczas snu się czegoś dowiemy pewnego. Ale patrząc na Biblię, mamy szeroki opis tego, jak Duch Święty działa. Mniej precyzyjny niż oczekujemy, ale myślę, że bardziej kompleksowy. Jak On działa, gdy czujemy, że nawet nas Bóg opuścił? On obrzydza grzech w naszym życiu. On daje nam pragnienie, daje nam możliwość czytania i rozumienia słowa. On wspiera Kościół, aby On wspierał mnie. On daje mi okazję, abym się dzielił dobrą nowiną i On mnie do tego uzdatnia. On zmienia mnie od środka, dając mi miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I On zwraca mój wzrok, i moje myśli i pragnienia na Jezusa. Jak gdy czuję, że Bóg mnie zostawił, to nie jest oznaka tego, że On przestał przemawiać. To nie jest oznaka tego, że On przestał działać, że On przestał być obecny. Może dałem sobie wymówić, że tak jest? Może ustawiają sobie formę albo efekty jego działania. Może przestają słuchać i reagować na to, w jaki sposób on mówi. Kończąc i podsumowując, co zrobić, gdy czuję, że Bóg mnie opuścił. Po pierwsze, zdać sobie sprawę, że mnie nie opuścił. Paweł pisze do Rzymian, że jest pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I po drugie, gdy czuję, że On mnie opuścił, nie bać się mówić o tym, co czuję. Nie bać się zwracać z tym do Boga, przynosić Mu w modlitwie nasze serce, szczerze, bez ściemy, ale też przychodzić z tym do Kościoła. Więc trzy konkretne Narzędzia, o których mówiliśmy. Spróbuję troszeczkę bardziej praktycznie je nam umiejscowić na koniec. Po pierwsze, upewnij się, że żyjesz mocno związany z innymi uczniami Jezusa. Upewnij się, że twoja mała grupa biblijna naprawdę dba o wasze duchowe potrzeby. Naprawdę jest miejscem, w którym możecie szczerze i uczciwie o wszystkim rozmawiać. Jeśli tak nie jest, albo może być lepiej podnieść ten temat na najbliższym spotkaniu. Jeśli nie jesteś w żadnej grupie, to natychmiast to zmień. Możesz na przykład się zgłosić do mnie po spotkaniu. Nie opuszczaj wspólnych spotkań. Nie ukrywaj się w domu przed światem. Nie żyj potajemnie, bez wpływu innych ludzi. Będąc z ludźmi łatwiej będzie mówić, rozmawiać o tym, co przechodzimy. Jeśli żyjemy w izolacji, bardzo trudno będzie się nagle z tego wyrwać i szukać pomocy. Upewnij się, nie tylko gdy jest źle, może teraz, gdy jest dobrze, upewnij się, że żyjesz mocno związany z innymi uczniami Jezusa. I z drugiej strony cała reszta, bądźmy otwarci, troskliwi, myślmy o tym, jak wychodzić innym naprzeciw w ich dolinach. Po drugie, upewnij się, że twoje życie jest przesiąknięte Bożym Słowem. Rób wszystko, żeby w czasie Gdy Ci się nie chce, gdy Ci się nie będzie chciało, gdy będzie brakowało przekonania, brakowało zachęty, być gotowym sięgać po Biblię, chwytać się Bożych obietnic. Zamiast z rana najpierw myśleć o pracy. Co mogę zrobić, żeby myśleć o Nim? Zamiast zamiast zanim otworzę, najpierw Facebooka czy smsy, co zrobić, żeby otworzyć Jego Słowo? I pytaj sam siebie, sama siebie pytaj o to, czy rzeczywiście w to wierzysz, czy rzeczywiście ufasz Jego obietnicom. Czy rzeczywiście potrafisz w trudnych chwilach się do niego zwrócić? I wracając do pierwszego punktu. Żyj słowem razem z Kościołem. Niech to będzie treść naszych rozmów. Boimy się tego czasami. To jest dla nas czasami dziwne i niezręczne, ale to jest tylko objaw tego, że wróg wygrywa, kiedy jest nam wstyd rozmawiać nawet ze sobą. O tym, co ostatnio czytaliśmy w Słowie. Co nas zachęca, jakie mamy pytania. I po trzecie, upewnij się, że słuchasz Ducha Świętego. Tak jak mówiłem, nie powinniśmy spodziewać się czy oczekiwać, że usłyszymy fizyczny głos, personalne odwiedziny, bo Duch Święty żyje w nas, on prowadzi nas w głębszy sposób. I znów ten temat jest szeroki, więc pozwolę sobie tylko jedno myśl rzucić. Apostoł Paweł dwa razy wskazuje na pewną prawidłowość w słuchaniu Ducha Świętego w liście do Efezjan. I dwa razy w czwartym i piątym rozdziale dosyć podobne słowa mówi. W czwartym rozdziale wymienia listę grzechów których wierzący mają się wystrzegać i w 4.30 mówi nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano. I w piątym rozdziale mówi o wystrzeganiu się wielu rzeczy, m.in. pijaństwa, rozwiązłości, braku rozsądku itd., itd. I mówi w tej całej, w tej, w tej całej wypowiedzi, w 5.18, żeby dbać o to, aby Duch mógł stale ich napełniać. Więc jedna myśl, jeśli zagłuszam się innymi rzeczami, to na pewno będzie trudniej słuchać Ducha Świętego. Jeśli zagłuszam się innymi rzeczami, chcemy jakieś metody, jak się wsłuchać, przestańmy słuchać innych rzeczy. Jeśli tak dużo słucham szefa w pracy, tak bardzo słucham polityków, ulubionego prowadzącego program w telewizji, może jak dużo słucham Kanye Westa albo Ariany Grande, Czułem, że was obudzę. Albo Joe'ego z Przyjaciół, albo Cersei, tak się chyba nazywa, tam jedna z postaci z Gry o Tron. Albo może bardzo dużo słucham Johnego Walkera, albo Carlo Rossiego. Jeśli tak jest, to zdecydowanie nie dbam o to, żeby duch mógł mnie napełniać. Ale jeśli będę odrzucał ten ogłuszający, otępiający szum tego świata, odrzucał to, co mnie zagłusza, to słuchanie nie będzie dla mnie wyzwaniem. On będzie naturalnie wpisane w moje życie, bo On jest, jeśli poszedłem za Chrystusem, On jest we mnie. I On będzie mnie prowadził. On będzie wskazywał, jak uwielbiać Boga przez moje pragnienia i pasje i talenty. Wskazywać, jak okazać miłość. Gdy tego nie potrafię, gdy mi się nie chce, On będzie umasnął mnie w tym, że jest ze mną. On będzie dawał nadzieję, dawał siłę i dawał wytrwanie blisko naszego Ojca miejscu dla mnie najlepszym. Powstajemy na koniec do modlitwy. Dziękuję Ci, Oczy za to, że nie zostawiasz nas samych, pomimo tego, iż takie myśli mogą się pojawiać. Możemy mieć takie uczucia, możemy mieć takie okresy w naszym życiu, Możemy mieć pytania, możemy mieć wątpliwości. Możemy mieć naprawdę zepsuty humor, naprawdę życie, w którym wydaje się, że już nie ma żadnej nadziei. Ale wiemy, że Ty wtedy wciąż jesteś z nami, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty chcesz, abyśmy przychodzili do Ciebie szczerze z tym, co jest w naszym sercu. Chcesz, abyśmy szczerze zwracali się do Ciebie z tym, co się dzieje. Dziękujemy Ci za to, Ojcze, że Ty... Nie odrzucasz nas wtedy, kiedy my nie przychodzimy oczyszczani, kiedy my nie przychodzimy z doskonałymi słowami, nie przychodzimy z samymi dobrymi myślami, Panie. Ty nas nie odrzucasz. Podstawą tego, dlaczego nas przyjmujesz, nigdy nie jest to, jacy my jesteśmy i co my robimy, ale tylko Twój Syn, którego łaska wystarczy. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Niego. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że On też nie zostawia nas samych. Dziękujemy Ci za to, że On daje Kościół, Dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci też za to, że Ty nas napełniasz swoim duchem. Proszę Cię Ojcze o każdą osobę, która nie jest przekonana jeszcze, nie jest pewna, nie wie, czy rzeczywiście za Tobą idzie. Nie ma tych odpowiedzi, nie ma tego rozwiązania. Ale też proszę Cię o wszystkich, którzy za Tobą idą i, i miewają te okresy zwątpienia, pojawiają się w naszych głowach pytania. Proszę Cię Ojcze, abyś Ty nas umacniał abyś dawał nam mądrość, być wsparciem dla siebie nawzajem i zwracał nasz wzrok na Jezusa. Amen. Amen. Na koniec zaśpiewam jeszcze jedną pieśń.